0: Hallo zusammen zu System Matters. Mit mir dabei ist der Michael. Hallo Michael. Hi. Und ich bin der Frank. Ja, und wir unterhalten uns heute über Electric Bastion Land, das ähm, neue Rollenspiel bei System Matters. Wobei, je nachdem, wann ihr das hört, wir nehmen ja auf Februar 2023. Da befinden wir uns gerade in der Vorbestellaktion. Das Buch ist als PDF verfügbar und wird dann demnächst auch irgendwann gedruckt erscheinen. Aber wenn ihr das hört, habt ihr das Buch vielleicht auch schon in der Hand. Also insofern, ja, wir sind hier ja irgendwo im Äther der Zeit jetzt irgendwo äh, verbandelt. Wie das das passt ja eigentlich auch ganz gut zum Thema Bestland Aber da kommen wir ja gleich dazu. Bevor wir anfangen, Michael, was hast du denn
1: mit Electric Best Land zu tun? Ja, was habe ich damit zu tun? Ähm... Ich habe damit zu tun, dass ich das Buch übersetzt habe und ich habe vielleicht keinen unwesentlichen Anteil daran, dass ähm, das Buch sich bei System Matters jetzt im Programm befindet.
0: Okay, also so in die Tiefe gehen möchtest du da nicht, wie du <lacht> Doch, da jetzt nein, bestochen nein, hast. Nein, tatsächlich. Ähm,
1: ich war einer der Bäcker von dem ähm, englischen Kickstarter zu äh, Electric Bastionland, war da sehr begeistert von und dachte mir, das wär schön, dass wäre schön, wenn es auf Deutsch geben würde. Habe dann Daniel angeschrieben und hab gesagt, hey, äh, das ist super äh, Ding für euer Portfolio. Und er sagte, ja, dann übersetzt das doch. Und so
0: ist das dann zustande gekommen. Sehr gut. Schön, dass das alles so gut geklappt hat. Hoffentlich dann hat auch in Zukunft im Druck oder in eurer Vergangenheit. <lacht> Aber grundsätzlich kann man sich das Spiel ja jetzt auch schon angucken und auch schon spielen und ja, das ist ja eigentlich schon soweit fertig. Aber was ist Electric Bastion eigentlich? Kannst du mir das mal erklären? Electric Bastion ist großartig,
1: das ist der äh, die einfache Erklärung dazu. Ähm, die etwas längere Erklärung dazu ist, dass es ein Rollenspiel ist, in dem man eine Gruppe von Individuen spielt, die eine gescheiterte Karriere hinter sich haben. Oh hochverschuldet sind und deswegen auf Schatzsuche gehen und das findet in einer Welt statt, die ein bisschen anders ist, die ein bisschen seltsamer ist und die eben nicht die klassische edo fantasy welt mit äh, Elfen, Magierinnen, äh, Orks ist, sondern eine, ähm, ja, etwas bizarrere Welt, die gerade die Elektrizität für sich entdeckt hat und das meiste findet in einer großen, schwer zu fassenden Stadt namens Besten statt, in dem oder von der aus diese Gruppe unglücklicher aufbricht, um das Glück zu finden und hoffentlich genug Schätze zu sammeln, um die Schulden abzubezahlen. Okay, die Stadt
0: steht schon ziemlich im Mittelpunkt, könnte man sagen.
1: Die Stadt steht ziemlich im Mittelpunkt. Die ist nicht das einzige, was es in dieser Welt gibt, aber sie ist das, die einzige Stadt, die zählt, wie das Buch es selbst beschreibt. Und es erlaubt auch eine Art von etwas, also eine Mischung aus klassischer Fantasy mit ähm, urbaner, äh, urban Rollenspiel, urban Fantasy in dem Rahmen und was sehr spannend ist, in dem Buch auch beschrieben, wie man die Stadt als Dungeon denken kann. Und das gibt dem Ganzen nochmal so einen etwas interessanteren Spin, dass man eben nicht irgendwie durch alte Grabmäler kriecht, sondern dass man sich eben durch eine Stadt bewegt, die auch voller Gefahren und interessanter, gefährlicher Begegnungen und Reichtümer stecken kann.
0: Ja, genau. Also, also Steampunk trifft es vielleicht nicht wirklich. Da gibt es andere Settings, die das, glaube ich, eher bedienen. Aber so einen gewissen Touch davon hat es ja auch. Aber auch so einen gewissen Touch, so so eine Prise Gonzo so Weirdness ist da aber auch auf jeden eine, Fall. Wie eine Pri drinne, Prise, da ist eine dicke Schippe von drin. <lacht> das, das, das auf jeden Fall. Also es unterscheidet sich schon recht deutlich von den klassischen Fantasy oder auch den klassischen Steampunk-Settings, die man so kennt. Yeah. Aber so Thema wie Industrialisierung und Urbanität findet da auf jeden Fall auch irgendwie statt. Das findet ja, auch drin genau. statt
1: und ähm, es heißt in dem Buch an einer Stelle auch sinngemäß. Äh, wenn du irgendeine Idee hast, in der Stadt wirst du einen Platz dafür finden. Das öffnet das Setting auch in alle Möglichkeiten. Und von dem, was das Buch einem mitbringt, ist es schon, ja, Industrialisierung ist ein gutes Stichpunkt. Gonzo ist ein gutes Stichpunkt, ein gutes Stichpunkt aber auch, ja, so eine gewisse Möbius-Ästhetik, also hm. Comiczeichner Möbius.
0: Ja, stimmt. Guter Vergleich, guter Ansatz, ja. Aber über die Welt reden wir ja gleich auch noch mal ein bisschen mehr. Lass uns auch nochmal kurz auf die Regeln eingehen von dem Spiel. Denn in dem Buch ist ja nicht nur die Welt beschrieben, sondern da gibt es ja auch Spielregeln für. Wie sieht denn da aus? Da sieht es so aus, dass diese Spielregeln relativ wenig
1: Platz einnehmen. Also das äh, Buch selbst hat, glaube ich, so um die 340 äh, Seiten und ähm, die Regeln, also die wirklich harten Regeln, vielleicht 10 Seiten. Also es ist ein sehr regelleichtes Spiel. Wer sich schon mit Mausritter ausprobiert hat, wird viel wiedererkennen, da Mausritter auf dem Regelwerk basiert und dem Ursprungsregelwerk basiert, das ähm, auch Electric Bastionland benutzt. Es ist ein äh, sehr einfaches System. Die Figuren bestehen eigentlich ähm, nur aus drei Attributen. Ähm, und das war's. Und die Ausrüstung, die sie haben. Und die Schulden natürlich.
0: Ja, die Schulden sind natürlich besonders wichtig. Aber das, was die Charaktere ausmacht, ist... Relativ zusammengestaucht. Es gibt keine großen Fertigkeitslisten. Das, was hier bei Electric Bastion die Charaktere ausmacht, ist wohl eher die Karriere und die Sachen, die sie bei sich führen. Da sind die Werte dann, glaube ich, eher dann dazu da, um dann halt irgendwelche Situationen aufzulösen. Aber das ist dann halt eher Beiwerk, würde ich mal unterstellen. Das ist Beiwerk. Das ist tatsächlich ein Spiel, wo der Charakterbogen auf
1: einen Bierdeckel passt. Und äh, ich habe das mal für meine Testspielerrunde damals gemacht und in verschiedenen One-Shots. Das waren wirklich so äh, Visitenkarten, große Charakterbögen. Ne? Das sind dann die, die drei Attribute. Das sind die Trefferschutzpunkte, die eine Figur hat. Das ist die, die, die Fund, die man mit sich führt. Und dann sind es noch Ausrüstungsgegenstände. Und das ist eigentlich schon eine kompakte Figur. Und tatsächlich ist das Spiel äh, sehr auf das gemeinsame Erzählen ausgerichtet und äh, diese Figur mit Leben zu fühlen. Da gibt es auch ganz viel Inspiration durch das Buch, da kommen wir auch noch zu. Mhm. Aber das Regelgerüst an sich ist super schlank, ohne viel viel Schnickschnack und dabei aber gleichzeitig sehr gut durchdacht. Also man merkt eigentlich an jeder Stelle in dem Buch, dass Chris McDowell, der Electric Bastion Land geschrieben hat, der dieses Into the Odd-Regelwerk konzeptioniert hat, dass der sehr genau wusste, was er wie und
0: warum Macht. Ja, den Eindruck habe ich auch. Und wenn man seinen Podcast verfolgt, dann äh, merkt man das auch, dass er sich sehr, sehr viel Gedanken um sein Spieldesign macht. Kurz gefasst kann man sagen, wenn man Mausritter kennt, was auch ein hervorragendes Spiel ist und an dem hast du ja auch mitgearbeitet. Ja. Äh, überraschenderweise. Ähm, dann hat man auf jeden Fall eine Idee von wie, wie der Umfang der Regeln aussieht und woraus so ein Charakter besteht. Was ist denn so der größte Unterschied zu Intersy? Oh, das ist eine Frage, die kommt immer mal wieder, kommt die mal irgendwo auf. Ich, ich habe die auf dem Discord schon gesehen und auch in, in einem Forum oder so. Was würdest du denn sagen, ist da so der Faktor, der das Spiel unterscheidet von, von Into the Odd? Denn da wird ja auch zum Beispiel von der Stadt Bastion ist da ja auch die Rede.
1: Ja, um mal vielleicht auszuholen für Leute, die nicht wissen, worüber wir hier reden, weil sich Into the Odd zum Zeitpunkt dieser Aufnahme nicht im Sortiment von System Matters befindet. Und auch ist, noch nicht überhaupt auf Deutsch. Ja, überhaupt nicht auf Deutsch. Um, Into the Odd ist das Ursprungsspiel. Um, das ist das erste eigene Rollenspiel von Chris McDowell, in dem er auch diese Welt erschaffen hat und für das er auch diese Regeln konzeptioniert hat. Und Electric Bastionland ist in dem Sinne die Fortsetzung oder Erweiterung, vielleicht auch die, die Schwester, weil beide Spiele ergänzen sich sehr gut, mit dem er seine ursprünglichen Ideen auch noch mal gesagt, weiterentwickelt hat. Der Unterschied ist, dass von meiner Warte aus, also regeltechnisch, sind die beiden Spiele gar nicht so weit auseinander. Da heißt vielleicht mal ein Attribut anders in dem einen Spiel als in dem anderen. Aber das ist es im Großen und Ganzen auch. In der Basis funktionieren sie gleich. Into the J ist tatsächlich noch mehr ein klassisches hex Crawl, äh, Erkundungsabenteuer, wir sind irgendwo im Land unterwegs, reisen von A nach B, finden einen mehr oder minder klassischen Dungeon, also Into the Ort hat auch schon das, die die ist die Seltsamkeit, die Weirdness drin, ne? sind also auch dann keine klassischen Dungeons, während Bastion da eine ferne, ferne Stadt ist, von der man vielleicht mal gehört hat oder die man verlassen hat, ähm, aber die keinen wirklichen erstmal keinen wirklichen Bezug hat, oder zumindest in dem ursprünglichen äh, Into the Odd nicht. Es gibt auch eine Remastered Edition, die letztes Jahr rausgekommen ist, die noch mehr als ein Crossover funktioniert. Auf der anderen Seite ist dann aber halt Electric Bastionland, steht wirklich die Stadt in den Mittelpunkt. Und das ist einer der großen Unterschiede. Und hinzu kommt, dass Electric Bastionland auch dieses Konzept der gescheiterten Karrieren einführt, ja, über die wir schon äh, bisschen gesprochen haben und die wir angedeutet haben, dass jede Spielfigur eine hat. Das hat nämlich in Theod auch nicht. Das sind ein bisschen klassische Figuren, auch klassenlos, aber so klassisch eher wiederzuerkennende Schatzsuchende und ähm, Electric Bastionland äh, dreht das dann voll auf und gibt äh, es noch ein bisschen mehr ins äh, Absurde und Verrückte hinein.
0: Ja, ist auch ein bisschen mehr Substanz, würde ich mal behaupten. Ja. Bei Into the Odd ist es ja so, dass man, ich nenne es mal Beruf oder dem, was halt der die Karriere entspricht, das ist ja nur eine lange Tabelle mit einer, mit einer Auflistung, ähnlich wie bei Mausritter ja auch, mhm. ne, bei der man dann halt irgendwie, weiß ich nicht, der Pilzfarmer ist oder sowas. Und hier sind die Karrieren ja schon mehr ausgearbeitet im Vergleich dazu als zu, zu einem Einzeiler oder so. Sehen wir dann ja auch gleich, ich glaube, das ist schon schon ein ganz großer Faktor. Und die ganze Welt drumherum, würde ich sagen, ist auch ein bisschen mehr ausgearbeitet, wobei ausgearbeitet ja auch in Anführungsstrichen zu setzen, ist, man kriegt eine Menge Werkzeuge, um die Welt auszuarbeiten. So würde ich es vielleicht eher formulieren.
1: Ja, so kann man es sagen. Also das ist auch ein Konzept von Chris, der sagt, okay, ich male dieses Bild mit ziemlich groben Strichen. Dazu passt auch das Artwork von dem Buch. Da können wir sicherlich auch noch mal was zu sagen, das ja auch eher mit feiner Linie gezeichnet ist. Und einen ganz eigenen Stil hat, aber wie dieses Artwork lässt Chris auch in der Beschreibung der Stadt ganz bewusst leerstellen und sagt, okay, das Raum für deine Ideen und
0: deine Ideen, die sind der neue Kanon. Ja, genau, sodass jede Gruppe im Grunde ihre eigene Variante von Bestien hat. Genau. Ja, wie gesagt, wir werden, denke ich mal, im Laufe dieser Episode noch ein bisschen ins Detail gehen, wenn wir zu den Bereichen Buchtern kommen. Aber bevor wir damit anfangen, vielleicht noch mal ein paar Worte zu, zu der deutschen Fassung. Wie unterscheidet die sich denn zu der Originalfassung?
1: Sie unterscheidet sich, dass sie, glaube ich, ein leicht anderes Format hat. Ich glaube, dass die deutsche Fassung ist A4 und ich meine, die englische Version ist Letterformat. Ja, das ist dieses, um, oder dieses, oder irgendein britisches Format, ja. Ja, Na, das ist auch nicht ganz A5, es ist schon ein bisschen, bisschen, bisschen größer. größer, ja. Also halt wie die Briten auch gerne ihre Bücher drucken. Und ähm, es ist in Deutsch übersetzt. Das sind die Hauptunterschiede zwischen, zwischen den beiden Büchern. Ansonsten haben wir uns bemüht, da einfach sehr nah an dem Original dran zu sein. Wir haben, ähm, anders als man es vielleicht von so System Büchern kennt, gar nicht so sehr ins Layout eingegriffen, weil das ursprüngliche Layout einfach schon äh, ziemlich brillant ist. Ähm, es lebt auch sehr von dem Artwork drin. Ich weiß nicht, wie viel... Ähm, hunderte Illustrationen in dem Buch eigentlich schon drin sind, die alle von einem äh, von einer Person gezeichnet wurden. Das ist auch in der Hinsicht einfach komplett ähm, in sich geschlossen. Und das haben wir so belassen. Ähm, mhm. Deswegen gibt es da gar nicht äh, so viele Unterschiede.
0: Ich meine, wenn man eine gute Vorlage hat, dann ist das ja auch Quatsch daran, jetzt noch viel rumzuschrauben. Ja. Da gibt es ja auch dieses, äh, ist ja auch ein Fokus auf dieses zweiseitige, dass mal zwei Seiten zusammengehören, wenn man das Buch aufklappt, irgendwie im Kontext zueinander stehen. Das aufzubrechen wäre natürlich auch eine Katastrophe. Ja, das, ja das, das wollten wir nicht. Das war tatsächlich ein bisschen die
1: Herausforderung. Also der Vorteil, was uns entgegenkommt, ist, dass äh, sich im Original für ein sehr lockeres Layout entschieden hat. Und er selbst hat ja einen Stil im Englischen, der sehr präzise ist. Also genauso wie die Regeln auf das Wesentliche, ich sag mal, distilliert sind und so wie die Beschreibungen ja auch Raum für Interpretation lassen, ist sein eigener Schreibstil sehr auf dem Punkt. Und das Ganze dann halt noch in Englisch, was ja auch generell einfach weniger und kürzere Wörter braucht, ja. wie im Deutschen. Und wir haben versucht, das auch im Deutschen zu erhalten, nach Möglichkeit. Das ging nicht immer, weil am Ende sind unsere Wörter länger und der Satz wird dadurch auch länger und man hat mehr Buchstaben ähm, in so einem Absatz. Aber trotzdem konnten wir diesen grundsätzlichen Aufbau, dass man, wenn man umblättert, man hat immer eine Doppelseite vor sich und man hat dann Genau diesen Abschnitt, diesen Kapitel, diese Karriere immer auf eine Doppelseite, das konnten wir behalten und das war ein bisschen frickelig, aber da bin ich sehr stolz drauf.
0: Ja, cool. Eine andere Sache, die ja auch der Besonderheit ist, ist ja die Übersetzung. Jetzt könnte man sagen, ja gut, es ist die deutsche Fassung, natürlich wird die übersetzt, aber ich würde mal unterstellen, dass das gar nicht so einfach war. Denn da sind ja schon eine Menge eigenartiger und merkwürdiger Begrifflichkeiten, die hier verwendet werden. Also auch zum Beispiel die Bezeichnung der Karrieren sind ja doch recht speziell. Da waren bestimmt einige Kopfnüsse dabei, oder? <lacht> ja, also als ich in meinem
1: jugendlichen Leichtlin gesagt habe, ja klar, mache ich, übersetze ich euch, kein Ding. <lacht> ich kann ja Englisch und ich benutze ja Englisch häufig. Und dann habe ich angefangen, mich da tiefer mit auseinanderzusetzen als mit diesem Buch. Und dachte mir zwischenzeitlich schon so, jo, das ist doch nochmal eine andere Hausnummer als andere Sachen, die ich machen durfte in meinem Leben. Das liegt einmal daran, dass Chris auch einfach Sprache sehr mag. Und er hat auch ein Fabel für eher obskurere Wörter aus dem Englischen und auch Slangwörter. Mhm. Das war schon, und, und halt natürlich, was, was er auch mag, er mag Wortspiele. Und äh, er mag auch Kofferwörter, mhm. so seine, seine eigenen Schöpfung. Und das war teilweise echt eine Hausnummer, wo ich dann vor einigen Worten lange meditierte, mir dachte so, ja, was meint er damit? Und dann auch das Internet nicht hilfreich war. Also ich hatte Vorteil, dass ich einmal im Zweifelsfall, also gerade bei so Kofferwörtern oder Wortschöpfung dass ich, Chris direkt fragen konnte und dann so, hm, ich habe einen Verdacht. Was meinst du eigentlich damit? Und er so ja, dass das und das und das. Und da habe ich erfreulich oft richtig gelegen, manchmal auch komplett falsch. Und andererseits habe ich noch ein paar gute Kontakte gehabt, die ähm, entweder selbst äh, Briten sind oder sehr viel Zeit in England verbringen, die mir dann nochmal weiterhelfen konnten, gerade mit so Slangbegriffen.
0: Was war denn die härteste Nuss so jetzt aus dem Stehgreif? Aus dem Stehgreif? Also ich muss sagen, damit, damit die Hörer auch irgendwie eine Idee haben, was denn da so, ja, so ein Beispiel äh, irgendwie ein, ein Beispiel meines Leidens.
1: Ähm, also ich muss an der Stelle sagen, dass die Übersetzung tatsächlich schon ein bisschen länger zurückliegt. Da weiß gar nicht, wann ich die gemacht habe. Da kam dann eben so eine Pandemie ja, dazwischen. Corona. Es ja. war, glaube ich, es war ziemlich am Anfang der Corona-Zeit. Also es ist sicherlich vielleicht auch schon zwei Jahre her. Ähm, aber es gibt ein Beispiel, das habe ich auch bis zur Abgabe nicht gelöst und das blieb auch noch während der ganzen Lektoratsphase und auch noch in der Layoutphase ein ständiges Thema und das war eine gescheiterte Karriere nämlich Nummer 5 Dead
0: Shoreman Dead Shoreman Ja und das ist das ist natürlich eine Referenz Also ich, ich spick jetzt nicht aber also ja also Shore wie Küste
1: Ja genau und das hat halt Referenzen auf ähm, so viele so viele Ebenen. Ähm, und es geht aber eigentlich um eine Person, die gestorben ist und äh, ihren Weg zurück ins Diesseits gefunden hat. Aber niemand glaubt ihr, dass sie tot war. Und alle, die man eins kannte, sind auch längst verstorben. Das ist das Konzept dieser... Ja,
0: da bin ich jetzt auch nicht drauf gekommen bei dem Titel. Ja, so, und dann, äh, dann guckt man so,
1: okay. es ist so, Da haben wir zwischendurch mal überlegt, so, ist es ein toten Fischer, passt auch nicht? Ist es? Also wir haben irrsinnig, irrsinnig viele, ich weiß gar nicht, wie viele Ideen wir da irgendwie rumge rumgesprungen haben. Und äh, dann am Ende... Jetzt ist es die Angeschwemmte, ah, also no, okay. halt irgendwie eine offensichtlich eine, eine Leiche, die äh, an die Küste angespült ist eine wurde. eine Wasserleiche.
0: Durch.
1: Ja, es ist aber da manchmal wirklich eine Wasserleiche, was so etwas ähnliches, gibt es noch in einer anderen Karriere, aber ähm, es war so irgendwie als etwas, okay, da ist Jetzt diese Person ist, weiß nicht, von von dem Jenseits wieder angespült worden und äh, wacht in irgendeinem Kanal in Bastion wieder auf und ist, ist wieder da. Das war so die die härteste Nuss. Und ein paar andere Sachen ließen ließen sich nicht übersetzen. Also es gibt so ein, ein anderes Beispiel noch. Äh, Thuzzard, ähm, das ist ein Kofferwort äh, für Thunder Lizard. Also die Doggese donner so, Hast, glaub,
0: äh, Habt ihr auch donner dann gelassen? oder? Wir haben
1: es donner gelassen. Also wenn wir natürlich über Sachen so, Ist es Donnerer, Donnerer. Ähm, ich meine, Doxe klingt irgendwie doof. Ne? Also wenn man also ja. genau die, die dieselben Silben benutzt. Dexe hilft einem auch nicht weiter. Also da, da sind wir auch noch mal Blickse, ähm, also Blitzechse. So, also da sind auch ganz seltsame Sachen rumgekommen. Da sind wir dann einfach gesagt, also okay, das ist, weil es auch nicht weiter erklärt wird, weil es einfach so ein Wort ist, das als eine Begegnung in irgendeiner Tabelle auftaucht. haben wir gesagt, okay, okay, Donnerechse ist Donnerechse. Belastbar es ja, dabei.
0: Ich glaube, dann hat man zumindest irgendwie eine Idee und die anderen Sachen, da steht man dann ja wirklich völlig verloren da, wenn das ja. das Einzige in der Zufallstabelle ist, was man auswürfelt, dann wird es sehr absurd. Wobei das vielleicht auch ganz gut passen würde. Ja gut, Regeln haben wir ja schon drüber geredet. ne? Ja, also was vielleicht auch gut ist
1: oder zu wissen, es ist halt schon eine etwas äh, mitleidlose Welt. Also auch hier, wer Mausritter kennt, da weiß man auch, Mäuse sind ja relativ zerbrechliche Geschöpfe und ähm, können leicht sterben. Ähm, das ist hier auch, Kampf ist etwas, was
0: man vielleicht eher vermeiden sollte weil er sehr schnell tödlich sein kann. Die Wahrscheinlichkeit, dass man von einem Schlag direkt umkommt, also so so Death-Safe-mäßig, die ist, glaube ich, sehr gering. Aber beim zweiten Treffer, da, wobei Treffer tut man ja eh, ja. Das ist ja auch so eine Besonderheit. Also man muss ja noch nicht mal versuchen zu treffen, sondern wenn es zum Kampf kommt, dann gibt es auch Schaden. Das ist einfach Fakt in den Regeln. Und beim zweiten Mal Schaden kann es dann schon knapp werden. Das ist auch tatsächlich, also es ist sehr interessant zu wissen, also wer das so kennt, ja, ich würfel
1: Angriff, ich würfel Parade. Das gibt es hier gar nicht. Also jeder Angriff trifft. Das heißt, wenn du in einem Kampf bist, steckst du ein. Da hast du auch keine Wahl. Und um das nochmal in die Perspektive zu setzen, so eine Figur startet mit 1 w 6 Trefferschutzpunkten. Und so ein Angriff macht ein W6, ein W8, ein W10. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man mit einem Schlag schon äh, kurz davor ist, eine kritische Wunde zu erleiden, ist ziemlich hoch. Das sorgt für zwei Sachen, die ich so in verschiedenen Spielrunden erlebt habe. also Sowohl für Electric Bastion Land, als auch für Mausritter. Es sorgt einmal dafür, dass Kämpfe in der Tat sehr schnell sind. Also ich habe es noch nicht erlebt, mhm. dass ein Kampf länger als drei Runden ging, bevor irgendeine Seite entweder erledigt war oder geflohen ist. Und das andere sorgt dafür, dass tatsächlich Kämpfe nicht unbedingt die bevorzugte Option sind, um ein Problem zu lösen. Und das macht SpielerInnen sehr schnell sehr kreativ auf eine spannende Art und Weise.
0: Ja, da sieht man dann glaube auch die Verwandtschaft zu USR in dem Spiel, ne? weil das wird ja auch gerne dann so ein bisschen. Ja, New School wird das ja gerne mal eingeordnet, also diese ganzen <lacht> n ja. spiele da sind zwar mechanisch völlig andere Sachen als die Klassiker, aber vom Feeling her ist da schon eine gewisse Verwandtschaft da und Kämpfe sollten vermieden werden und Würfelwürfel Würfel auch, ist halt so eine Prämisse, die kann man, glaube ich, sowohl für Electric Bastion Land, Mausritter als auch Swords and Wizardry ansetzen. Ja, definitiv. Das ist, glaube ich, noch ganz wichtig. Ja, ich glaube, dann haben wir die wichtigsten Dinge zu den Regeln so an sich, glaube ich, auch gesagt, da können wir mal dann den Haken dran machen, aber eine Sache, die ja noch ein sehr großer Fokus in dem Spiel ist und ja auch mit den größten Teilen in den 340 Seiten einnimmt, sind ja die 100 Karrieren, die wir ja haben. Die Berufe, die die Spielfiguren bekommen. Es sind nicht nur 100 Karrieren, sondern es sind äh,
1: ein paar mehr, weil es für manche so eine A-B-Variante gibt. Dann gibt es irgendwie 36 A, 36 B, man kann sich es aussuchen. Es
0: funktioniert. Glaub, es gibt ein paar Gastautorinnen ne? gab es da, die, ja, die, die es gab Karrieren da beigesteuert
1: einige. haben. Richtig. Und im Grunde ähm, funktioniert es so, man würfelt sich so seinen Charakter aus am Anfang. Das geht dann auch relativ schnell, man würfelt mit 3W6 die drei Eigenschaftswerte
0: aus. Wie wär's, dann, dann, wenn wir das einfach mal machen? Ich, ich meine, das ist ja das okay. ist ja schnell erledigt, oder? Also äh, das, das, das ist schnell erledigt, dann machen wir es einfach. Dann, dann, dann machen wir das, pass auf, ich habe hier zufällig habe ich hier meine meine Würfel liegen. Einmal das das alles auskippen meint. und dann so, ich nehme mir da jetzt meine Würfel und dann nehmen wir mal 3W6. Und ja. dann würfle ich einfach mal meine Fertigkeit. Wie heißen die denn? Was ist denn das Erste, was ich auswürfeln muss? Äh, das Erste Stärke. Okay, dann würfle ich mal meine Stärke. So, 3, vier, sechs, alles addieren. Da habe ich elf. Okay, Stärke elf. Notierst du das? Ja, ich für Buch. Super. Dann als zweites Geschicklichkeit. Geschicklichkeit. Oh, nicht so gut. 5, sechs, sieben, acht. Okay. Und dann haben wir noch Charisma. Charisma. Na, das sind 14. Wow, okay. Das okay.
1: ist schlecht. Und Dann noch zwei andere Sachen, die du auswürfelst. Das ist aber mit dem W6. Dann würfelst mhm. du einmal äh, ein W6 Trefferschutzpunkte aus.
0: Okay. Das sind fünf. Das ist auch Und ganz das
1: anständig. Das ist anständig. Und dann hast du noch zu Beginn ein W6 Neufund in Kleingeld. Und da habe ich drei. Okay, also das ist ungefähr so äh, genug, um sich ein Sandwich von zweifelhafter Qualität zu leisten. Also auch nicht viel. Und ja, Ich habe ja eigentlich auch Schulden. Du hast, das kommt noch hinzu, das kommt noch hinzu. Aber das ist eigentlich schon alles, was du als... Charakter erst einmal hast. Und mhm. jetzt gucken wir, welche Karriere du hast. Und zwar gibt es eine Tabelle und in dieser Tabelle vergleichst du den niedrigsten Eigenschaftswert mit dem höchsten. Was ist denn der niedrigste? Niedrigster ist Geschicklichkeit 8. Okay, und, und der, der höchste war. Der höchste war 14. 14, okay. Damit hast du äh, die gescheiterte Karriere Nummer 50. Ich äh, blätter mich hier mal eben. Ja, das, als, ist. als wenn ich es äh, so gewollt hätte. Äh, genau die Mitte getroffen. Das ist ja nicht schlecht. Das ist Wissenschaftsmühe. In. Um, oh. Die Vergangenheit besteht aus nichts als Lügen. Auf diesen modernen Faden wartet eine verborgene Wahrheit. Das heißt, du versuchst die Wahrheit durch Wissenschaft herauszufinden. Und dann hast du dadurch halt noch irgendwie ein paar andere Sachen. Also erstmal bestimmt die jüngste Person am Spieltisch die Schulden der Gruppe. Mhm. Bist du alleine? Also schuldest du, also die ganze Gruppe schuldet, 10.000 Pfund. Und in diesem Fall schuldet ihr diese 10.000 Pfund dem Restaurant Flex. Ihr steht bei jedem seriösen Restaurant im Bastion auf der schwarzen Liste, bis ihr abbezahlt habt. Oha, Das ist auch schon mal direkt so ein kleiner story aus dem man auch ähm, schöne Sachen machen kann. Also man weiß auch, äh, wie man Geld schuldet und das sind auch in der Art schon fast NSCs oder kleine Szenen, also da kann man äh, viel daraus machen als Spielleitung. Ja, da
0: kriege ich halt direkt schon, ne? okay, also da sollten auf jeden Fall irgendeine Form Restaurants auftauchen jetzt. Ne? Also das ist ganz klar, weil es gibt ja Konfliktpotenzial. Ja, richtig. Da könnte, da könnte
1: vielleicht schon der erste Schatz verborgen sein, die die aus einem Restaurant oder der Zugang zu da, wo der Schatz verborgen ist, befindet sich ja im Restaurant, schon hat man irgendwie einen ersten Plothook. Dazu besitzt du äh, jede Figur, jede Karriere hat so eine kleine Startausrüstung ähm, und zwar einen Keramikstab. Das ist ein sperriger Stab, der ein W6 macht und dazu hast du noch Klebstoff und Lösungsmittel. <lacht> ich kann ja auch ein
0: bisschen Klebstoff schnüffeln. <lacht> ja. Sehr gut.
1: Und der, der Rest von deiner Figur hängt von den anderen Sachen ab, die du ausgewürfelt hast. Also mhm. ähm, du hast ähm, drei Pfund, hast du gesagt. Drei
0: Pfund habe ich, genau. Okay, das beantwortet die Frage,
1: wo siehst du die Wahrheit verborgen? Und zwar äh, siehst du die Wahrheit in Korrosionsmustern verborgen. Und ah. das
0: aus diesem Grund besitzt du noch zwei Fläschchen mit Säure. <lacht> also ich habe einen Keramikstab, der nicht auf Chemikalien reagiert. Das steht da extra bei. Ja. Ich habe Klebstoff, Lösungsmittel und zwei Fläschchen Säure. Also Richtig. ich habe schon so so ein gewisses Bild von so einem Doc Brown als Chemiker. Ja, Und jetzt
1: äh, kommt aber noch hinzu, äh, was hast du hervorgesehen? Weil du bist ja nicht nur der Wissenschaft, sondern auch der Mystik verpflichtet. Und das hängt jetzt von deinen Trefferpunkten ab. Da hast hm, das ist du fünf, genau. Und äh, du hast vorhergesehen, die Sternenmenschen werden uns holen. Und deswegen trägst du ein Sternsymbol bei dir.
0: Jetzt wäre natürlich doch interessant, was sind die Sternmenschen? Aber vielleicht stellt sich das auch erst im Spiel heraus. Und schon
1: hat man eine Figur mit einer Geschichte und auch mit ein paar Informationen über die Welt. Also ihr wisst, es gibt Sternmenschen offensichtlich. Es gibt Leute wie dich, die in Säureflecken versuchen, die Zukunft herauszufinden. Und es gibt ein
0: ziemlich gut vernetztes Restaurant in der Stadt, irgendwie so eine Kette oder so ein Franchise. Ja. Also es steht ja Restaurant Flex. Das kann man ja jetzt beliebig auslegen. Entweder ein sehr mächtiges Restaurant, das aber, mit wovon irgendwie alle abhängig sind oder so. Oder so eine Kette wie McDonald's oder so. Oder andere Fast Food. Ja. Keine Werbung machen. Ne? <lacht> Burger King gibt's auch noch. Und Taco Bell. Und ne, ihr wisst schon. Könnte es auch sein. Aber hier steht ja auch seriöse Restaurants. Ja. Also klingt das ja auch schon nach so einer gehobener Klasse irgendwo. Gibt auf jeden Fall schon ein ganz gutes Gefühl dafür, in welche Richtung sich das entwickeln könnte. Und ich sag mal, so eine Restaurantküche, eine Menge Lösungsmittel und Säure, wer weiß, was man da so anstellen könnte.
1: <lacht> ja, das stimmt. Und das, äh, also das Schöne ist, es gibt halt auch zu jeder Karriere eine Illustration. Und in allen kleinen Runden, die ich mal dieses Spiel geleitet habe, sind die sonderlichsten Figuren zusammengekommen. Und man hat eigentlich auch eine richtig große Auswahl. Wenn man irgendwie durchrechnet, du hast äh, diese 110, 115 Karrieren, die es ungefähr sind, und in die, selbst wenn wir jetzt dieselbe Karriere auswürfeln würden, wir würden beide bei der 50 landen. Aber ich habe ähm, eine andere Fundzahl ausgewürfelt und ich habe andere Trefferschutzpunkte mhm. ausgewürfelt. Dann ähm, ist vielleicht für mich die ähm, Wahrheit in elektrischen Glühlampen verbunden. Und ich habe ja vorgesehen, dass man unseren Augen nicht trauen kann und habe deswegen immer eine Augenbinde bei
0: mir. Und schon sind zwei unterschiedliche Figuren. Das trifft halt auch eher auf die Illustration zu. Da sieht man ja so eine ja, vermutlich weibliche Gestalt mit einem sehr großen Hut, der das Gesicht fast vollständig bedeckt. Und sie hat einen Koffer in der Hand oder da ist eine Lübeine drinne und noch irgendwas. Den hätte sie geöffnet, den Koffer. Drumherum sind einige schemenhafte Gestalten und ganz interessant rechts in der Ecke so eine kleine gedungene Gestalt mit so einer Kapuze auf. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Java aus Star Wars. Ja, vielleicht mit ein bisschen... Übergewicht, aber... <lacht> ja genau, so übergewichtiger Java, ja, ja, ja. genau, aber das ist so. und da zeichnet sich ja auch schon wieder ein ganz interessantes Bild von der Welt. Das Artwork ist ja auch echt toll, also um da vielleicht nochmal ganz kurz drauf einzugehen, da gibt's jetzt zu jeder Karriere, gibt's halt meinst du ja auch gerade schon, so eine Illustration und da gibt es ja auch schon immer eine Menge zu entdecken und Inspirationen rauszuziehen, obwohl die halt auch sehr eigenen Stil haben. Ja, das ist alles von äh, Alex Sorensen
1: ähm, gezeichnet, der das durchgängig illustriert hat und was ich besonders spannend dran finde, also das, jedes Bild ist potenziell ein Plotaufhänger. Jedes, also in jedem Bild ist noch irgendwie ein Detail versteckt, aus dem man was aus der Welt herausziehen kann. Ähm, also das Buch Benennt es auch an der einen Stelle, sagt so äh, nutze alles, was hier drin ist und das Gebäude, was du in dieser einen Illustration auf dem Hinter im Hintergrund siehst, ist vielleicht dein nächster Abenteuerschauplatz. Oder ähm, mhm. die gescheiterte Karriere, die nicht ausgewürfelt wurde, ist vielleicht dein nächster NSC. Und alles hat aber so einen sehr ähm, filigranen Stil. Es ist mit sehr dünnen Linien gezeichnet und in fast schwarz-weiß Gehalt mit einigen, gelben Farbakzenten hier und da und ansonsten sehr äh, weiße, graue, schwarze Flächen, das, das vermittelt schon eine Atmosphäre, die dich, also mir geht es zumindest so und ging es dann auch so, als ich das Buch damals das erste Mal in den Händen hatte, die Bilder alleine einfach da durchzublättern, macht schon neugierig herauszufinden,
0: welche Geschichte könnte dahinter stecken. Und das ist halt auch ein ganz eigener Stil, man kann das vielleicht mit ein paar Sachen vergleichen, aber so wirklich was Treffendes fällt mir da nicht zu ein. Ich habe ein Interview gesehen mit Chris McDowell, da hat er das beschrieben, selber als eine Mischung aus Where Waldo und Lawrence Stephen Laurie. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Sagt dir das was? Sagt mir leider nichts, nein. Ich kannte den nämlich auch nicht und habe dann mal gegoogelt. Das ist ein, ein britischer Maler, ich glaube aus Manchester. Und der hat, ich glaube, in den 20ern angefangen zu, zu zeichnen, Gemälde zu malen und ein bisschen früher vielleicht. Und der hat sehr viel so, ja, Stadtszenerien gemalt mit vielen Personen drauf, die manchmal auch nur so strichmännchenartig aussehen. Das ist ein sehr eigener Stil, sehr trist, sehr, ja, auch ein bisschen deprimierend. Ja, man hat auch sehr so diesen Manchester, ne so du hast so diese Backsteinhäuser und diese Fabriken und große Plätze und Leute, die dann irgendwie zur Arbeit gehen und irgendwelche Zäune und ja, so ein bisschen, bisschen industriell mhm. im Stil. Ja, muss man sich mal angucken. Also äh, kann ich empfehlen. Das bin ich halt auch nur über das Interview gekommen. Dachte mir, okay, muss ich mir anschauen. Mit wer ist wurde kann ja jeder was mit ja. anfangen, aber Lawrence Steven Lowry.
1: Muss ich auch noch mal gucken.
0: Und man, man erkennt das auf jeden Fall wieder. Was halt einfach super spannend da drin ist und ähm, das hat
1: Chris auch mal in einem anderen Interview gesagt. Also für ihn war auch so die Frage, als er damit angefangen hat. Also Interview war war ein Erfolg und er wollte dann halt irgendwie mehr machen und Leute wollten, dass er mehr macht. Und er hatte auch darüber nachgedacht, ein jetzt ja, so eine Art Weltband rauszubringen. Aber ihn persönlich haben wir eigentlich so Weltbände nicht immer sehr interessiert. Und dadurch kam er auch auf das Konzept der gescheiterten Karrieren, also die Welt durch die Figuren zu erzählen. Und gar nicht so sehr zu beschreiben, okay, das ist jetzt irgendwie äh, der Distrikt und da gibt's das und da gibt's jenes und wir haben halt irgendwie eine Klasse von diesen, diesen Leuten hier und äh, es gibt diese Stadtkarte und diese
0: Schichten gibt's und ja. so und diese, diese Bezirke gibt's und
1: ja, das, das findet man hier so gar nicht wieder. Nee, und stattdessen hat man die also es ist tatsächlich das Buch fängt an, du hast die, die Regeln, wie gesagt, das sind wenige Seiten, ähm, und dann geht es schon direkt in die Karrieren und das sind äh, das ist so das Herzstück des Buches, ich weiß gar nicht im Verhältnis, aber es nimmt den meisten Teil des Ganzen ein und ähm, das ist eine wunderbare Inspirationsquelle. Also, das nutze ich auch selbst für andere Spiele, also auch nicht nur für Electric Best Bastionland, weil das so voller kleiner Details steht. Und die das von vorne nach hinten zu lesen oder auch einfach willkürlich mal mit dem W100 eine Karriere auswürfeln und die dann lesen und dann wieder die nächste auswürfeln und lesen, das gibt dir so ähm, so eine Gefühl für die Welt, als würdest du anfangen, Puzzle zu legen, ohne das fertige Motiv zu haben. Und, oh, das ist ein schöner Vergleich. Es ist, es ist wie ein 1500-Teile-Puzzle, wo du aber nur 620 von hast. <lacht> Den Rest musst du dir halt selber überlegen. Ja. Das sind so Blankostücke, die kannst du selber ausmalen. Richtig, ja, und in, ab dem Zeitpunkt, wo du feststellst, dass du eh nicht alle Teile hast, legst du vielleicht auch nicht weiter, sondern du hast irgendwie 35 Teile gelegt, die irgendwie gleich miteinander passen und dann fängst du an, die anderen Striche dazwischen zu setzen. Und so ein bisschen ähnlich ähm, ist, das, ist das Spiel, also das Electric Land.
0: Ja, ich glaube auch, das, gerade wenn man jetzt in der eigenen Gruppe die Karrieren auswürfelt, das sagt halt eigentlich schon eine Menge darüber aus, was hier jetzt eigentlich eine Rolle spielen wird, was hier in der Welt wichtig ist, zumindest für die Charaktere und das, das trifft das auch ganz gut mit dem Weltbeschreibung durch die Figuren. Es gibt auch keine Stadtkarte, wir meinten ja vorhin auch schon am Anfang sind wir darauf eingegangen, also man kriegt eine Menge Werkzeuge, mit denen man halt die Stadt ausgestalten kann und auch andere Bereiche dieser Welt, aber es gibt halt nichts konkret wirklich so und so ist es, bis auf so ein paar Kleinigkeiten, die halt mal so als Rahmen festgelegt werden. Ein Faktor sind ja immer diese Prinzipien. So hat Bestien ja selber auch drei Prinzipien und die gelten ja so als Grundsatz für die Stadt. Lies einfach mal vor, also das sind die drei Prinzipien, alles ist hier, alles ist kompliziert und alles wird geteilt. Das sagt auch schon eine Menge aus, finde ich. Kriegt man dann halt auch schon so ein Gefühl, also alles ist hier, klar, ne? also irgendwo hier in der Stadt wird man für jedes Problem eine Lösung finden, würde ich mal behaupten, oder eine Ansprechpartnerin oder so. Äh, man muss halt nur suchen und dann kommt man ja direkt zum zweiten Punkt, alles ist kompliziert, also wenn du ein Problem hast, dann könnte es sich als sehr kompliziert herausstellen das zu lösen. Ja. Also ich meine Schulden also, sind ja ein Problem, ne? Also nicht mal Probleme müssen kompliziert sein, alles ist kompliziert. Ja, genau. Selbst die Schulden können kompliziert sein als ja. als solche. Ja, und alles wird geteilt. Da würde ich jetzt mal unterstellen, ja, also Besitz spielt ja schon eine Rolle. Besitz spielt eine Rolle, aber
1: es ist, es ist auch in dem Sinne, dass alles ist Teil von etwas anderem. Also nichts, mhm. nichts existiert für sich. Also die Spielfiguren existieren zusammen und sie existieren schon in dem Kontext von jemandem, dem sie das schulden. Und du gehst nicht einfach, also du gehst zu einem Ort hin, um vielleicht etwas herauszufinden, aber ähm, dieser Ort oder diese Person, die du hier aufsuchst, die befindet sich nicht im luftleeren Raum. Die existiert in einem Kontext, in einem urbanen Kontext. Das heißt, die liegt an einer Straße und in dieser Straße ist vielleicht nicht nur das eine Geschäft, was sie aufsucht, da sind noch nicht mehr andere Geschäfte und vielleicht gibt es da eine Konkurrenz mit dem Geschäft anderer Straßenseite. Oder was ist mal mhm. mit diesem Restaurant Flex und warum dürfen wir dann rein. Also es ist, alles ist in der Hinsicht Teil von etwas anderem. Alles ist irgendwie miteinander
0: verbunden und alles, was du findest, benutzt vielleicht nicht nur du. Ja, das ist ja zumindest mal eine Sache, die festgelegt ist. Es gibt noch ein paar andere Sachen, aber vielleicht gehen wir auch nochmal drauf ein, es gibt ja nicht nur die Stadt. Ja. Es gibt ja auch noch andere Bereiche. Ich meine, wir haben ja eben schon gehört, es gibt anscheinend auch Sternenmenschen, also spielen die Sterne ja auch irgendwie eine gewisse Rolle. Es gibt auch das Land um Westchen herum und es gibt auch doch den Untergrund unter Bestchen. Und die werden ja auch noch mal alle, ja, zumindest irgendwie behandelt hier in dem Buch, die Bereiche. Es ist ja nicht nur die Stadt. Genau, die werden auch vorgestellt. Die werden auch nach einem ähnlichen
1: Muster vorgestellt wie die Stadt. Also mit Prinzipien und so ein paar Wahrheiten, die man darüber hat. Und ja, also es gibt auch so eine ganz simple Skizze, die hat Bestien so in der Mitte. Und dann drumherum ist das tiefe Land. Und oben drüber sind die lebenden Sterne und unten drunter ist der Untergrund. Und die Idee dahinter ist, dass das Bestchen ist die Gegenwart. Das ist das, wo das Leben pulsiert, wo das Leben irgendwie stattfindet, wo Erfindungen gemacht werden, wo es Vielleicht auch einfach die Moderne alles überholt. Und drumherum hast du das tiefe Land, das ist so die Vergangenheit. Ähm, das ist das, was zurückgelassen wurde. Das ist, was vielleicht verödet, wo es vielleicht noch auch alte Burgen gibt oder Familien, die keine Rolle mehr spielen, oder irgendwelche ich, ich Stämme, die Dörfer. in die Barbarei ja. verfallen sind.
0: Monster. Monster, ja, ja. Da gibt es ja auch dann die Prinzipien, die sind ja auch, können wir mal kurz durchgehen. Erstes Prinzip ist früher war alles besser. <lacht> ja. Trifft es ja, trifft's ja schon ganz gut was du gesagt hast. Das zweite Prinzip, die Dinge sind simpler. Also ich denke mal, sowohl die Leute als halt auch die Geräte oder die Einrichtungen und Häuser. Also alles ist halt einfacher und nicht so kompliziert wie in der Stadt. Und alles ist unpraktisch. Finde ich auch
1: schön. <lacht> ja, ja. das ist, ähm, ja, kann man vielleicht als ähm, urbaner Mensch, der mal auf dem Land ist, irgendwie, das ist dann die Perspektive sozusagen, die man ja, das ist halt halt hat. hat
0: ne, Öffentlichen Nahverkehr ist nicht so gut auf dem Land. Ja, ja und umgekehrt und
1: kann man halt sind die Prinzipien von Besten halt auch sozusagen wie aus der Sicht von jemand beschrieben, der aus dem äh, tiefen Land kommt und denkt sich so, wow, okay, äh, alles ist viel zu kompliziert, ist viel zu viel. Wo bin ich hier gelandet? Ja, stimmt. Das sind so diese beiden Regionen, äh, die es gibt. Und darüber gibt es halt noch die, die lebenden Sterne. Die lebenden Sterne sind eigentlich so die Zukunft, aber es ist auch etwas, ist halt was fremd ist, was man nicht so ganz verstehen kann. Da kommen auch Aliens von her. Also es gibt auch in dieser Welt Aliens, die von irgendwelchen fremden Sternen wie hier sie gelandet sind, ist nochmal eine andere Geschichte und auch nicht genau erklärt. Das darf dann jede Gruppe für sich herausfinden. Und unter allem äh, liegt der Untergrund und das ist in der Stadt selbst tatsächlich auch einfach manchmal nur eine U-Bahn, aber der Untergrund der verbindet alles miteinander. Ähm, also den mhm. ja Prinzipien. Ne? Also er, er ja genau, das ist das erste Prinzip er verbindet alles, aber alles im Untergrund ist eine Prüfung und er befindet sich knapp unterhalb der Realität. Das finde ich auch ein sehr schönes Prinzip, weil im Untergrund, das ist dann auch tatsächlich der Ort, wo sich Raum und Zeit auflösen. Da kann man auch zu so diese Science-Fantasy oder Weird-Fantasy nochmal viel mehr mit reinbringen.
0: Ja, da kann man die Schraube noch ein bisschen aufdrehen. Ja, ja Und alles ist eine Prüfung. Da hat man dann auch so ein bisschen dieses Dungeon-Crawl-Prinzip. Schimmert dabei nicht so, für mich so ein bisschen rein. Du betrittst ein neues Gebiet im Untergrund oder einen neuen Raum. So, okay, was ist hier Sache? Was gibt's hier? Wo ist hier die Herausforderung? Oder wo ist das Problem? Und wie kann ich hier weiterkommen? Klassisches OSR-Thema, würde ich mal jetzt behaupten. Das ist auf jeden im Untergrund ein Thema. Ja. Eine Sache, die mir jetzt noch aufgefallen ist beim Lesen des Buches, vielleicht hast du da noch mehr Infos zu, ist, wir haben ja jetzt Bestien, das tiefe Land, den Untergrund und die lebenden Sterne. Und alle haben halt diese drei Prinzipien und alle haben auch verschiedene Werkzeuge für die Spielleitung, um das Ganze auszugestalten, die sich halt auch unterscheiden, je nachdem. Also wie gestalte ich die NSCs da? Wie mache ich da einen Bezirk oder eine besondere Gegend hier in dem tiefen Land und solche Dinge? Oder in einem, in einem Bereich, wo irgendwelche Untergrundgänge sich verbinden und so. Es gibt ja eine Menge Zeug für, aber für die lebenden Sterne gibt es kaum etwas. Hat das einen besonderen Grund oder von dem du vielleicht sogar weißt oder hast du da eine Theorie zu? Also ganz genau weiß ich es nicht. Also es ist wie so vieles
1: andere in diesem Buch, es ist eine... Lehrstelle. Also es ist ein bisschen so wie, da weißt du, da müsste noch ein viertes Eckstück beim Puzzle sein. Aber das es also. ist nicht da, ja. ähm, also male ich mir das selbst aus. Es gibt in dem Abschnitt über die Aliens, die da sind, da gibt es noch auch ein paar Grundsätze, die so ein bisschen was reingeben. Es gibt auch so die ein oder andere gescheiterte Karriere, auch das integrierte Alien- und ähm, stern kokain ähm, das ne, ist nicht die richtige Bezeichnung, aber sowas in der Art. Da gibt es auch noch mal verstreute Hinweise darauf. Aber die lebenden Sterne, also mal abgesehen, dass es lebende Sterne sind, was irgendwie schon mal cool klingt, sind einfach auch irrsinnig weit weg. Und da, wo wir uns gerade befinden, haben äh, die Leute noch nicht die Möglichkeit entwickelt. Die haben jetzt elektrisches Licht und eine Straßenbahn. Die haben noch keine Raketen. Aber es gibt halt fortschrittliche Aliens, die runtergekommen sind. Ähm, also vielleicht haben die auch noch irgendwo ihr Raumschiff geparkt. Oder wenn ich tief genug in den Untergrund gehe, vielleicht komme ich irgendwo oben bei den lebenden Sternen wieder raus. Und was ich da dann finde, ist mein eigenes das ist nicht Teil des Settings. Ähm, hat auch so ein bisschen damit zu tun, dass der Fokus ja auch irgendwie auf diese bestimmte Epoche liegt. Und ich glaube, da jetzt halt auch noch diese Box aufzumachen, das wäre dann auch vielleicht ein bisschen zu viel gewesen. Da ist auch ja, vermutlich. Ich
0: meine, es ist ja schon, es ist ja auch schon eine gewisse Erweiterung des Fokus, wenn man jetzt das land und den Untergrund halt dann zurate zieht. Ja. Da, da es ja eigentlich Kern um die Stadt geht, aber die finden ja schon irgendwo Platz. Ich hätte jetzt vielleicht noch irgendwie die Mutmaßung angestellt, dass vielleicht der Chris McDowell auch noch so ein, zwei Ideen hat, bei denen er sich denkt, ja, das ist aber vielleicht ein eigenes Buch wert. Ist jetzt komplett spekulativ, <lacht> aber wer weiß. Also ich glaube nicht, dass das völlig abwegig ist.
1: Kann ich ja sehr empfehlen, bestrunland.com, das ist ähm, Chris' Seite und sein sein Blog. Ja, und der, der ist auf dem Videokanal, der ist glaube ich auch so, der YouTube-Kanal. Typ an irrsinnigen Output. Der macht das auch hauptberuflich, der macht nichts anderes. Also, der lebt halt von äh, seinen, seinen Rollenspielwerken und äh, Patrons, was beachtlich ist. Und der haut sehr viele Dinge raus und äh, beschäftigt sich auch mit sehr vielen Projekten. Also, hat mittlerweile auch einen Playtest gestartet für Mystic Bastionland, was nochmal so die sagen wir, eher klassische Mittelalter Erweiterung dazu ist. Natürlich auch mit verschiedenen Twists. Also, als das tiefe Land noch eine Bedeutung hatte. Und ich erinnere mich, dass ich irgendwann mal vor, ähm, auch zu dem Zeitpunkt, als ich das übersetzt habe, da war in seinem Blog auch ein Thema, so in Richtung Science-Fiction zu gehen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die lebenden Sterne, vielleicht so, was wir so ein Backdoor-Pilot <lacht> Pilot sind, die mal gedacht waren, okay, vielleicht mache ich auch irgendwann mal ein äh, Futuristic Bastionland oder den Odd Planet. Bastion
0: Space, ja. Also, ja, genau, into, into the Space. Ja, er hat sich ja dann am Ende ja doch eher jetzt für Fantasy, in Anführungsstrichen, entschieden, sich da ja jetzt den Fokus drauf zu legen. Aber wer weiß, was für Ideen er da noch bekommt, ja, stimmt. Ein anderer großer Teil in dem Buch sind ja auch noch die zahlreichen Zufallstabellen. Da gibt es ja auch einige. Also wir sagten ja schon, dass es hier viele Werkzeuge gibt, um halt die Welt zu gestalten. Es gibt ja zum Beispiel auch Werkzeuge dafür, wie man halt so Bezirke, so Karten selber baut mit bestimmten Bereichen und Verbindungen und so. Das ist ganz nett. Das sieht dann am Ende auch so ein bisschen aus wie so ein U-Bahn-Plan. Das steht auch im Buch drinnen äh, das ist wirklich so. Also diese U-Bahn-Pläne mit verschiedenen Farben ne, und dann Kreuzungen und Zwischenstationen und Abzweigungen. Da kriegt man dann ein ganz gutes Gefühl für, für das Gebiet, in dem sich die Gruppe dann bewegen könnte. Aber es gibt ja auch unglaublich viele F Zufallstabellen und da sind ja auch einige etwas absurdere dabei. Was ist denn so deine Lieblingstabelle, die dir die ja direkt jetzt so dir einfällt? Ich meine, du, hast, du kennst sie alle, ich habe sie bisher nur überflogen. Äh, was wäre denn so dein Highlight?
1: Also tatsächlich mein ähm, Highlight, das ist eigentlich gar nicht wirklich eine, also das ist eine Mischung aus ähm, Zufallstabelle und Minispiel. Das ist das äh, Büroko-Labyrinth. Und das kann ins Spiel kommen, wenn man ein bürokratisches Anliegen hat weil man vielleicht noch einen bestimmten Passierschein braucht und man arbeitet sich durch die Bürokratie von Bestien durch. Und das ist völlig over the top und gleichzeitig so aus dem Leben begriff, gegriffen, wenn man irgendwie mal was auch mit deutscher Bürokratie zu tun hatte, dass ich das einfach fantastisch finde und auch schon mal für andere Spiele verwendet habe. Bevor wir auf die Tabellen zurückkommen, damit die Leute das irgendwie ein bisschen noch verstehen, also ähm, das Buch hat so, wir haben schon gesagt, es gibt so diesen ersten kleinen, äh, Regelteil, wie man das Spiel spielt. Also diese, keine Ahnung, was sind das? Vier Seiten. Für ähm, <lacht> Ein bisschen mehr, wenn man noch Ausrüstung mit dazu zählt. Und dann gibt es diesen riesigen Teil von äh, 220 Seiten mit äh, gescheiterten Karrieren. Das ist so von 340, so ein beachtlicher Teil. Und dann folgt ein ähm, bisschen was für die Spielleitung. Und ähm, das ist eigentlich mit die brillanteste Pamphletsammlung zum Thema Spielleitung, die ich mitgelesen habe in meinem Leben. Also klar wirft es halt Schlaglichter auf, was gehört zu Besten dazu und was sind so Prinzipien von eigenen Bereichen. Aber eigentlich ist das eine riesengroße Sammelmappe an, an hilfreichen Tipps, an Ideen, an Leitfäden und halt an diesen Zufallstabellen. Und da hat ähm, damals in dem ursprünglichen Kickstarter äh, waren war diese Anhänge, das ist das, äh, im Deutschen haben wir das äh, Skurilikon genannt, das sind so etwa die letzten 40, 35 bis 40 Seiten des Buches. Da hat er ganz viel, was noch so in seiner Schublade war, in dieses Buch hineingefügt. Das waren die Stretch Goals damals, wenn ich mich richtig erinnere. Und da findet man äh, fantastische Tabellen, also auch halt diese äh, bürokratische, dieses bürokratische Labyrinth, von dem ich gesprochen habe. Da findet man aber auch Tabellen dafür, für die neueste
0: Hutmode. Oh, da kenne ich jemanden, der sich da sehr drüber freuen würde. <lacht> oder
1: äh, was gibt es vielleicht für noble Waffen, die man noch finden kann, wie den Disziplinierstock oder den Handbrenner oder den Blütenkapper. Das ist fantastisch. Und da gibt es einfach oder
0: 34 gute Fallen. Also das. Ja, für, genau, das habe ich, hab ich auch direkt gesehen. Ja, es gibt einen Artikel über Kampf und Tod und Kuriositäten. Also auch so klein das sind nicht immer alles Zufallstabellen, das sind auch zum Teil einfach kleinere Artikel. Oder... Ja, so Beispiele für Setting-Elemente oder Bereiche oder wie gesagt, das mit der Bürokratie, was du gerade das ist ja auch nicht nur eine Zufallstabelle, sondern halt schon irgendwie so ein, ja, ein Ort ist vielleicht zu präzise, aber halt eine Idee für einen Ort. Also da, da gibt es ja noch ein paar, es gibt ja auch Beispiele für Untergrundbanden und Mietlinge gibt es hier ja. auch und ähm, das ist dann halt auch mehr als jetzt nur so eine Liste an an Schlagwörtern, sondern da steckt dann auch ein bisschen mehr drin. Dann gibt es dann auch Werte und vielleicht eine kleine Mechanik dazu oder halt auch ein bisschen mehr Content einfach. Aber die sind meistens immer so ein bis drei Seiten lang. Aber das ist halt wirklich so, äh,
1: das passt aber auch in diesen, ähm, also diese, sagen wir, gewisse Willkürlichkeit, die da drin hängt, die passt auch zu dem Buch. Und gleichzeitig diese kurzen Texte in sich machen sie aber Sinn. Sie machen auch Sinn, dass sie in diesem Buch drin sind. Sie sind halt aber vielleicht nicht nach einem Muster sortiert, was man auf dem ersten Blick erkennt. Das
0: passt aber auch wiederum zu dem Setting und zu dem Spiel. Ja, eine Sache, die ich halt sehr spannend finde an diesen ganzen Werkzeugen, die da halt so bei sind und den Beispielen und den Artikeln und so, das ist ja so ein bisschen im Gegensatz dazu, so leicht im Konflikt zu diesem Play-to-Find-Out-Gedanken. Das ist ja eigentlich schon wieder eine gewisse Art von Vorbereitung, ne? Wenn ich mir vorher halt meinen U-Bahn-Plan zeichne und mir zusammenbaue aus verschiedenen Elementen und hier mir aus, mich aus der Zufallstabelle bediene, mir, keine Ahnung, hier diese Untergrundbanden und Fallen aussuche. Das ist ja zum Teil dann doch zu verstreut oder ähm, zu, zu umfangreich, und dass man das mal eben on the fly, in, in während der Spielrunde sich mal eben rausnimmt. Mit ein paar Dingen kann man das bestimmt, aber ich, ich würde mal behaupten, einige Teile der Werkzeuge sind halt vielleicht doch eher so gut zu gebrauchen, wenn man erstmal vor der Runde sich mal kurz hinsetzt und dann damit ein bisschen beschäftigt. Und das ist ja eigentlich eine Sache, da habe ich gar keinen Bock mehr drauf. Also ich <lacht> nee. persönlich, ich kenne das noch von früher, ne? Da hast du deine Kusulu-Kampagne und dann musst du das erstmal alles äh, nicht durch den Fließtext quälen und machst dir deine Notizen und bereitest dich Stunden vor und von den fünf Stunden Vorbereitung sind dann nachher drei Stunden Spielzeit, die rauskommen. Aber ich glaube, hier ist es dann doch, also hier hätte ich da, glaube ich, schon Bock drauf. Das macht schon neugierig, weil das einfach ganz anders funktioniert. Ja, und es funktioniert vor allem äh, in,
1: in beide Richtungen. Also du kannst dich da richtig reinwühlen, du kannst halt irgendwie deine Stadt machen und du kannst aber auch genauso gut wirklich mit fast null Vorbereitung ähm, reingehen. Klar, wenn du vielleicht das Buch mal gelesen hast und ein bisschen dich wohlfühlst in der Stadt und dann triffst du sitzt du mit drei, vier Leuten zusammen und lässt die ihre Figuren auswürfen, ihre Karrieren, guckst, was haben die für Karrieren, wem schulden sie das Geld und ähm, setzt dich mal kurz fünf Minuten hin und du brauchst ja nicht viel. Also klar, man kann halt irgendwie einen sehr äh, detaillierten äh, Plan zeichnen. Ich habe auch schon mal für so eine Distrikt so ein äh, U-Bahn-Netz mit, weiß ich nicht, äh, 20 Haltestellen, von der vielleicht drei angespielt wurden in den Abend. Aber es existierte dann, <lacht> habe ich mich auch schon mal irgendwie so Nachmittag mit hingesetzt. Aber genauso gut ähm, kannst du einfach da drin improvisieren. Und da sind auch diese... Tabellen fantastisch dafür, also diese Funken-Tabellen, also Funken, weil ne, elektrische Geistesblitz, Geistesblitz, aber auch es ist ja eine elektrische Stadt, also ist es ein Funke. Das sind W20-Tabellen mit zwei Spalten, man für zwei W20, man kriegt sozusagen zwei Prompts und diese beiden Funken kombiniert man miteinander und die haben ja auch schon ganz oft das, das Leben leicht gemacht und man kann dieses Buch auch gut nutzen für Play to Find Out das geht auch, mhm. also ähm, okay, du brauchst irgendwie einen, ähm, ein sonderbares Artefakt, das sie finden, okay, ich würfel ähm, ein W100, nehme eine zufällige Karriere, äh, würfel ein W6 und guck, was hat diese Karriere so in ihrem Startangebot mit dabei und ah, guck mal, das ist ein super weirdes Artefakt, das gebe ich jetzt mal raus oder ich lasse einfach mal die Spielfiguren loslaufen und ich sage, ihr wisst, ihr habt einen Auftrag und ihr habt ein Gerücht gehört wo geht ihr hin? Und so kann man es auch spielen. Hauptsache man hat so die Prinzipien äh, im Kopf und die sind hier ein bisschen anders als bei PWDA. Hier sind sie dann eher so, Macht das möglichst
0: kompliziert und dann geht's. Ja, aber das ist ja eigentlich genau das Richtige. Kann man sich das so machen, wie man möchte. Also entweder Buch auspacken, Charaktere auswürfeln und los geht's. Oder zu Hause hinsetzen und U-Bahn-Plan zeichnen, Orte ausstatten, NSCs sich zusammenbauen und dann das Ganze vorbereitet, an den Spiel zu springen. Äh, ich glaube, das Spiel bietet da für beide Geschmäcker genug Ausprägung. Ja, total. Also auch gerade, wie du es
1: sagtest, mit dem, äh, mit dem Untergrund. Du kannst auch dir einen äh, super bizarren Dungeon vorbereiten, ja, der vielleicht durch äh, alte U-Bahn-Schächte oder neue U-Bahn-Schächte führt, anstatt durch irgendeinen ein Grabmal, durch das du dich durchfühlst ähm, und dann hast du da vielleicht statt äh, Skelette irgendwelche Cyberman-artigen Wesen langlaufen. Aber ja, das geht für beide und das macht halt
0: dieses Buch auch so spannend, über das
1: eigentliche Spiel glaube ich auch hinaus.
0: Eine Sache, die ich noch gerne kurz ansprechen möchte, ist das Thema mit der Bevölkerung. Das ist ja auch ein etwas umfangreicherer Abschnitt in dem Teil über die Stadt. Da gibt es ja auch ein paar Zufallstabellen und Hinweise. Wir haben kurz vorhin über die Aliens ja auch gesprochen, was halt ein Teil der Bevölkerung ist. Der Großteil der Bevölkerung sind Menschen. Das ist, glaube ich, schon so gesetzt. Das sieht man ja auch an der Verteilung der äh, Karrieren. Ich würde mal behaupten, dass über 90 Prozent der ausführbaren Ka äh, Karrieren ziemlich klar eher menschlicher Natur sind. Oder widersprichst du da? Ähm,
1: da widerspreche ich nicht. Also Menschen oder Menschen ähnlich oder etwas, was an an Menschen rankommt, vielleicht mit einem surrealen ja. Twist.
0: Es gibt ein paar Ausnahmen. Ich, ich nenne mal den braven Hund. <lacht> ja. ja. Aber äh, der Großteil wird aus Menschen bestehen der, äh, an der Bevölkerung. Aber in der Bevölkerung von Best da gibt es ja halt auch einiges anderes. Es gibt Menschen, es gibt Aliens, also Wesen, die von den lebenden Sternen kommen. Es gibt Maschinen, also sowas vielleicht wie Roboter. Man ist vorhin ja auch gerade beispielhaft Cybermen. So in der Richtung könnte man sich das vielleicht vorstellen. Und dann gibt es noch Monstrositäten. Ja, da sind wir dann bei den klassischen Monstern. Wobei die ja auch Twist haben können, aber äh, so wie man das jetzt mal, wenn es mal grob betrachtet. Und dann gibt es noch die Possen. Vielleicht möchtest du da noch ein, zwei Worte zu verlieren. <lacht> ja, also die äh, die Possen äh, sind eine großartige Ergänzung dazu.
1: Ich, äh, ich liebe Possen. Die Kurzerklärung ist, äh, Chris McDowell sagt ja immer selbst, so seine Inspiration für die Possen waren äh, die Muppets. Aber äh, im Grunde sind es auch so eine Art, ja, ich sage auch ganz gerne ähm, Pinocchio. Tiere. Mm. Also es sind ähm, Geschöpfe, die vor allem wie aus äh, Filz und Schnur und Holz äh, bestehen und irgendwie mit mit äh, Leim zusammengehalten werden. Äh, sie sehen immer irgendwie aus wie Tiere, was dafür sorgt, dass Kinder sie sehr lieben und echte Tiere sie echt hassen. Ähm, <lacht> aber aus irgendeinem Grund sind sie lebendig. Und sie versuchen manchmal menschlicher als Menschen zu sein.
0: Es gibt im Ganzen so eine Theatralik. auch eine ja, Theatralik ist genau das Stichwort, ja. finde ich. Ja, Die haben ja diese drei wichtigen Grundsätze. Das ist ja genau das, was du meinst. Ne? Es gibt auch mal die, die sind aus Filz, Holz und Schnur denen äh, der Funke des Lebens geschenkt wurde. Das ist der erste Grundsatz. Und dann der zweite, sie handeln menschlich, aber ihre Bedürfnisse sind nur imitiert. Und ja, Kinder lieben sie, echte Tiere hassen sie. Und dann irgendwo unten dann noch, dass sie immer theatralisch sind. Sie agieren, als wüssten sie, dass sie sich auf einer Bühne befinden. Das ja, heißt, da muss man ja direkt
1: an Muppets denken, oder? Nee, da muss also an, an, an Muppets. Interessant finde ich halt aber auch an diesem Satz, ähm, das ist ja auch kein Zufall, als wüssten sie, dass sie sich auf einer Bühne befinden. Könnte implizieren, vielleicht befinden sich auch, vielleicht befinden sich alle auf einer Bühne und nur die Post wissen, dass sie sich auf einer Bühne befinden. Also man ja,
0: oder im übertragenen Sinne, ne, die Bühne ist der Spieltisch ja. und die sind sich halt irgendwie auf irgendeiner Ebene bewusst darüber, dass sie nur Figuren in dem Spiel sind. Ja, also das wenn man ist, das jetzt weiterspinnen möchte,
1: das hat tatsächlich auch mal eine Spielerin an eine, einer Runde gemacht, die äh, permanent aber in dem Charakter ihrer Possenfigur sozusagen durch die vierte Wand durchgegangen ist und mhm. äh, so ein bisschen ja klassisch auch She-Hulk, äh, Deadpool-mäßig das alle anderen Figuren kommentiert. Ja, nochmal so extra kommentiert und die anderen Figuren haben das irgendwie äh, nicht verstanden oder nicht mitbekommen. Da kann man Wunderbar herrliche Sachen mitmachen. Und gleichzeitig sind die Possen aber auch in all ihrer Theatralik auch irgendwie sehr tragische Figuren was ich auch da sehr dran schätze. Also und man kann es dann auch natürlich, da gibt es auch eine Zufallstabelle für, äh, aber so ein Possenschwein oder vielleicht ist es eine Possenziege oder eine Possenanaconda, das kann man wunderbar ein bisschen in Unendlichkeit treiben.
0: Also es ist ja nicht das Mappetroll-Spiel. Nein. Ich glaube, das ist so eine gewisse Gefahr, die so ein bisschen da drinnen herrscht bei diesem Possenthema. Aber ich finde es halt trotzdem unglaublich spannend, also es ist irgendwie schon schon so ein Ding, man möchte das schon im Spiel haben. Also ich würde das schon gerne irgendwie anbringen. Auch wenn es ja. eigentlich nur ein kleiner Teil ist. Im Buch selber werden die Posten über eine Doppelseite behandelt. Also an sich, natürlich gibt es ja hier und da noch mal Verweise darauf. Und es gibt auch eine Karriere dazu. Aber so einen großen Fokus hat das Thema eigentlich gar nicht. Aber es ist halt irgendwie, finde ich, doch schon so speziell, dass ich das auf jeden Fall in meinen Runden haben möchte. Und man ist ja immer die Frage, in welchen
1: Dosen setzt man das ein? Ähm, ja, klar. Und es ist auf jeden Fall etwas, was ich ganz gerne auch einsetze, auf jeden Fall für so eine erste Kennenlernrunde. Da muss ja nicht irgendwie fünf verschiedene Possen durchs Bild laufen, aber auch mal irgendwie die Begegnung mit einer Posse ähm, einzuführen oder es einfach nur mal so im Hintergrund fallen lassen oder in einem Gespräch mit einer Nebenfigur. Das gibt schon mal noch ein anderes Verständnis für die Besonderheit des Settings.
0: Ja, ja, oder halt auch wenn halt immer wieder von von dieser miesen Ratte geredet wird und wenn man die dann trifft und es ist wirklich eine Ratte, ja, das könnte aber, halt auch ganz ganz witzig sein. Ja, aber eigentlich ist es doch wiederum wirklich keine Ratte. Und die ist dann auch noch total theatralisch, immer mit ausschweifenden Gesten. Ja,
1: ich habe tatsächlich noch ähm, irgendwie äh, ein Thema, was vielleicht ganz interessant ist, ähm, in Hinsucht mit Possen auch. Ähm, wurde ja auch mal erwähnt, es gibt ja für die Vorbestellenden ja auch noch ein Extra. Und ja, wenn, genau. Stimmt, ich, das wenn noch wenn noch ihr erwähnt. das später hört, habt ihr das vielleicht auch mit dem Buch, das ihr vor Monaten schon vorbestellt habt, auch bekommen. Wenn nicht, ist es auch etwas, was in einem zukünftigen Zeitpunkt auch schon erschienen sein wird und dann auch käuflich? erworben werden kann. Aber, Jetzt hast du aber die
0: Leute äh, genug auf die Folter gespannt. <lacht> <lacht> ja
1: nein, Wir planen natürlich noch ein kleines Extra und zwar sind wir da im genauen Umfang, unterhalten uns gerade noch ein bisschen, aber es gibt von Chris ein Abenteuer das Gefängnis der Wurmkönigin, das wir auch übersetzen dürfen und das ich in der Gegenwart dieser Aufnahme und in der Gegenwart, in der du das hörst, auch schon übersetzt habe. Wir haben aber noch ein paar andere Ideen, um das ein bisschen, ein bisschen noch zu erweitern mhm. und müssen ein bisschen gucken, wie weit wir das äh, erweitern oder ob wir noch irgendwie das in einer anderen Form veröffentlichen. Es wird was Wildes sein, also wir haben ja schon über diese Struktur von dem äh, Skurrilikon äh, gesprochen, dass da verschiedene Sachen beisammen sind, also es wird dann nicht einfach ein, ein Abenteuer sein oder eine Abenteuer-Anthologie, das wäre halt irgendwie unpassend für ein Buch wie dieses, aber wir möchten gerne, das ist auch so wie mein Anliegen, allen Leuten, die nach Bestchen aufbrechen, um ihre Schulden zu begleichen, auch noch ein paar weitere Inspirationen an die Hand geben. Eines davon ist dieses Abenteuer von
0: Chris. Da kommen auch Possen drin vor. Und der Untergrund. Ja, dann dürfen wir ja gespannt sein. Aber es wird dann vermutlich auch noch ein bisschen ergänzt, höre ich da Mit anderen ich, Inhalten. Hat es
1: dann schon ein bisschen geritten und äh, dann nochmal äh, jetzt kurz vor der Drucklegung, auch nochmal in das Buch einzutauchen und auch nochmal so nach letzten Fehlerchen zu suchen und um von vorne nach hinten reinzugucken, auch mit ein bisschen Abstand. Ich habe es jetzt in letzter, in jüngster Zeit tatsächlich auch nicht gespielt. Stand jetzt ein bisschen geduldig in meinem Bücherregal, aber das hat nochmal äh, die Lust an diesem Setting geweckt. Und jetzt da sind ein paar Ideen daraus entstanden, die ich ganz gerne teilen möchte und jetzt äh, müssen wir noch herausfinden, in welcher Form, ob das halt Teil äh, dieses, dieses Add-ons ist, weil das Abenteuer, Abenteuer klingt zu so groß, äh, in dem Stil von Electric Bastion Land ist das auch eher kurz. Deswegen überlegen wir gerade, wie wir das vielleicht noch ein bisschen mit Material
0: ergänzen. Ah, sehr gut, da können wir uns ja noch auf was freuen. Beziehungsweise, vielleicht habt ihr es ja auch schon in der Hand, wenn ihr das hört. Vielleicht ist es schon Wovon Hand. wir hier so spekulativ die ganze Zeit so irgendwie drumherum eiern.
1: <lacht> ja, genau. Aber es ist, äh, wir haben auch das Go von... Chris, dass wir eigenes Material erstellen dürfen und äh, cool. dass das würden wir halt gut. gerne ausnutzen. Also es ist tatsächlich, das hat Chris auf seinen Blog geschrieben, für ihn ist es so bisschen, ein bisschen abgeschlossen, das steht so für ihn, wir haben ja auch schon angedeutet, dass er sich was anderem zuwendet äh, mittlerweile, einem, einem neuen Projekt. Aber ähm, er hat da kein Problem mit, wenn wir auch noch eigene Sachen raushauen und das machen wir ja gerne.
0: Super, okay. Ich glaube, dann machen wir die wichtigsten Sachen durch, dann bleibt uns nur noch zu sagen, bestellt schön vor oder nach, nachdem. <lacht> ja. Spielt probiert probiert's aus, baut euch Karrieren, zahlt eure Schulden ab, ärgert eure Spielleitung und lasst die Posten in Ruhe, die können da auch nichts für. <lacht> Sehr ja schön gesagt. Hast du noch letzte Worte an an unsere Hörerinnen <lacht> und Hörer? Nee, ich glaube
1: nicht. Vielleicht, vielleicht erste Worte. Ähm, nehmt Best Student so, wie es ist und
0: macht euer eigenes Ding daraus. Genau, macht euer eigenes Bestchen. Super, dann bedanke ich mich bei dir für die Zeit. Ja, ich danke dir. Und für die über tolle Übersetzung und die ganze Arbeit, die da reingesteckt ist. Ich hoffe, das wird ein ganz großer Erfolg, das Spiel. Es ist ja schon etwas spezieller. Aber es ist auch besonders genug, um das meiner Meinung nach doch eine gewisse Präsenz verdient hat. Insofern freue ich mich sehr über die deutsche Übersetzung und über jeden, der begeistert an dem Spiel seine Freude hat. <lacht> schaut mal rein. Also von mir bis dann. Ja, schaut euch auch den Blog von
1: Chris an. Und ja. äh, ich denke, in gar nicht so entferner Zukunft oder in weit zurückliegender Vergangenheit haben wir auch noch ein Interview mit äh, Chris McDowell geführt Und das könnt ihr euch dann auch schon angehört haben. Und bevor ich noch einen dickeren Knoten in meinem Kopf kriege, wünsche ich euch eine gute Nacht, einen guten Tag oder einen schönen Morgen, wann immer ihr euch befindet. Adios. Ich bin ja ganz froh, dass ich dich angesteckt habe.
0: <lacht> Bis dann. ciao Tschüss. Intro und
1: Outro wurden von Kirk Osamayo gemacht. Und zwar findet man das Stück On a Blimp, die Ambient-Variante, im Album Season 1. Und das Ganze steht unter Creative Commons Lizenz. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.